0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。话说大清雍正年间，山东东昌府出了个奇女子。此女子出生时，彩云绕房，满屋飘香，故起名为香云。香云十五岁时，体态妖娆，眉清目秀。聪明巧慧，喜看易书，通天文，知地理，精于阴阳八卦之术，为人占卜生死福祸。人们又送他一个“湘云仙姑”的绰号。只是湘云仙姑从不轻易显露，若非不得已，从不与人卜卦。仙姑家隔壁住着一个六十多岁的老寡妇，其子鸿运外出经商，数月未归，亦无消息。寡妇念子心切，便求仙姑为儿子补上一卦。仙姑一口回绝，坚决不肯。寡妇只好起五更，到十多里外一个叫石半仙的算命先生那里去给儿子买课问卜。石半仙是个百里闻名的卜课高手，测人生死吉凶丝毫不差，只是每卜一课，他要收人一两银子。寡妇说明来意之后，说出了儿子的生辰八字。石半仙儿掐指闭目，口中念念有词，突然“哎呀”一声叫起来：“不好，此卦大凶，你儿子命绝于今晚三更，死于碎砖石下。”寡妇闻言大惊失色：“可有救吗？”“救倒是有救，只是……”石半仙儿顿了顿：“你得破费十两银子。”我一个寡妇人家，到哪里去弄这么多钱呢？先生，行行好，求你救救我儿子吧！寡妇说罢，扑通跪倒在石半仙跟前。不想石半仙冷冰冰的从牙缝里挤出俩字大放悲声，送客。”一挥手，转身进了里屋。寡妇回到家中，已哭成了泪人听到隔壁寡妇凄惨哭声，仙姑赶忙跑过来探问究竟。听罢寡妇的哭泣，仙姑觉得有蹊跷，难道石半仙儿真的有如此灵验？于是她当即向寡妇要过红运的生。不想三番五次刻卜之后，她却摇摇头叹道：“石半仙儿果然名不虚传，你儿子果真要在今夜三更死于碎石之下。”寡妇悲惨的哭声引来了香邻，大家一边替寡妇流泪，一边纷纷跪求仙姑救救寡妇的儿子。仙姑面露难色，许久才开口：“好吧，让我试一试，只是这事千万不要声张。”他如此这般对寡妇吩咐了一番之后，让其速从办理。当夜三更时分，仙姑来到寡妇家中。贴起一位新官马，点起两炷香，将一盏油灯、一碗清水、一只鸡摆在堂中的祭案上，又将寡妇的一缕头发剪下，附于木勺柄上。接着，他左手拿着木勺，右手捻着针诀，口中念念有词，走到门前，将大门连敲三下，赶忙叫寡妇高叫了三声“鸿运”。做完这一切之后。仙姑起身回家，让寡妇在家中静候儿子佳音。第二天天刚亮，寡妇仍不见儿子的踪影，正忐忑不安时，家中忽然闯进一个人，打眼一看，正是儿子红运。寡妇泪流满面，起身迎上去：“母亲，儿子险些见不到你呀！”红运便诉说起他昨晚奇异的经历来。原来鸿运外出日久，思母心切，便昼夜兼程赶回家来。突然狂风骤起，猛雨如注，便跑进一家破窑避雨。不晓三更时分，在睡梦中听到母亲在外高叫三声他的名字，他赶忙跑出破窑去寻母亲。岂料刚一跑出窑门，那窑便轰的一声塌了。若非鸿运于那一刻及时跑出窑门，必被压死于碎石砖下。寡妇是个直性子，想想昨天石半仙对自己儿子见死不救，不觉气上心头。于是吃过早饭，他便领着儿子来到石半仙家中索要算卦的银两。石半仙见状，羞得满脸通红。自己出道几十年从未失手，这次为何失误？他百思不得其解。于是他赶忙退还了寡妇的算卦银两，并倒贴给寡妇一两文银。世上没有不透风的墙，仙姑救鸿运的事，几天之后还是让石半仙给打听到了。觉得仙姑坏了自己的一世名声，眉头一皱，计上心来，决定狠狠的报复庞。原来这墓旁立着一个一丈余高的大石人，只见石半仙朝着石人左手念诀，右手仗剑，把一道符贴在了石人的身上，接着口中念念有词，道了一声“走”，那大石人竟忽然拔地而起，飞了起来，在空中盘旋了一周，猛地朝仙姑家砸去。石半仙见状大喜。第二天一大早。石半仙便叫醒了儿子，到仙姑家里去看究竟。不想儿子打开家门，大吃一惊。原来那个大石人竟不知为何立在自家的门前，而且把院门堵得严严实实。原来仙姑早就料到石半仙要暗算自己，并算出当晚夜半三更时分将有一个大石人压在自己身上，于是早早的画起一道符，贴在卧室门上。然后在房内点燃灯盏，对灯盘坐。三更时分，一阵阴风吹来，接着一个大石人从天而降，直朝着仙姑卧室的那道门撞来，不偏不斜，正巧撞在那道斧上。结果，砰的一声巨响，房门安然无恙，而大石不觉吃了一惊，心里想。石半仙如此歹毒，竟想置我于死地，看来我得好好的惩治他一下。他当即画下一道符，左手捻诀，右手端起一碗法水，把那道符贴在石人身上，口中念词，喷一口法水，说了一声“走”，那大石人又飞似的腾空而去，不偏不斜，端端正正的落在了石半仙家的院门前。石半仙下定决心，一定要除掉仙姑这个眼中钉。却说这日，仙姑正在房中睡觉，忽然听得东南方狂风骤起，雷电大作，觉得甚是奇怪，便走出房，盘旋<音>飞舞，暗吃一惊，掐指一算，方知是石半仙正在做法暗算自己，冷笑一声道。哼哼，<笑>好个石半仙，你真狠毒！上次用石人来砸我，这次做法又想用雷电击我，三番五次的想置我于死地，今天倒给你点颜色瞧瞧，叫你好好领教一下本姑娘的厉害。只见仙姑闭目凝神，祭时念诀，口中念念有词，忽然睁开双眼，望着五道白气，大喝一声：“走！”结果，那五道白气又忽地掉头飞回去，飞至石半仙家上空，轰隆一声劈了一个炸雷，不偏不斜，正打在石,石半仙的儿子当场被砸死。石半仙也被惊得目瞪口呆，半晌说不出话来。醒过神后，石半仙赶忙去救儿子。不想儿子心脉依然跳动，身体尚有余温，就是不省人事，动弹不得。石半仙脱去儿子的衣服，查看伤情，却发现儿子背上印着五朵梅花血印，仿佛刀客一般，不觉得心中大骇。想不到仙姑这个黄毛丫头竟然练就了梅花奇功大法，真是了不得！看来我石半仙远非她的对手。石半仙用尽了平生所学，施展各种技法去救儿子，无奈三天过后，儿子还是没有醒来。思来想去，黔驴技穷，生不出一点办法来，只好舍下老脸，厚着脸皮，再次跪倒在仙姑家门前，祈求仙姑再次道福来救活儿子。石半仙在仙姑家门口连跪三日，终于感动了仙姑，仙姑给了他一道符。石半仙拿回家，在儿子背上一贴，儿子当即醒来，背上的血梅花也就消失了。第二天清晨，仙姑在睡梦中被一阵敲锣打鼓声惊醒，正想出门看个究竟，隔壁的老寡妇跑进来说：“仙姑，快躲起来吧！石半仙领着一干人上门来闹事儿了。”仙姑暗吃了一惊，掐指一算，忽地大声笑起来。然后整装走出屋门，原来石半仙领着一干人敲锣打鼓地向仙姑道谢，还特意为仙姑准备了一块匾额，上面写着七个大字：“神机妙算活菩萨。”